0: Stasera abbiamo un argomento un po' meno entusiasmante di quello della settimana scorsa, perché la settimana scorsa abbiamo raccontato uno dei momenti più pazzeschi della storia d'Italia, quando nel giro di pochi mesi si realizza una serie di eventi in parte previsti, calcolati, voluti, soprattutto da Cavour e preparati per un decennio. In parte assolutamente imprevisti, inattesi, perché quando entra in scena Garibaldi non sono assolutamente cose che qualcuno si stesse aspettando. Fatto sta che tra la lenta preparazione di Cavour, che in ogni dettaglio aveva preparato la guerra contro l'Austria, e l'irrompere sulla scena di Garibaldi della rivolta in Sicilia e della spedizione dei Mille, si realizza qualcosa che nessuno aveva creduto di poter realizzare così in fretta, l'Italia unita. Dopodiché i primi anni di questa Italia unita sono anni faticosi, sono anni di delusioni per tanti. Ecco, noi abbiamo a volte, siamo un po' prigionieri di due visioni estreme del Risorgimento. Da un lato abbiamo ereditato una visione, come dire, eccessivamente entusiastica, un po' propagandistica, il Risorgimento soltanto come epopea e come eroi. Dall'altra è di moda da molti anni anche invece una versione altrettanto estrema, la leggenda nera del risorgimento, il libro nero dei Savoia, la denigrazione sistematica di tutto quello che è stato fatto intorno all'unità d'Italia. In realtà noi dovremmo fare lo sforzo di immaginare invece un pezzo di storia d'Italia, Che come tutti gli altri momenti della storia d'Italia non vede un paese unito dove sono tutti d'accordo, al contrario, vede un paese diviso, lacerato, dove ci sono desideri e idee diversissimi e in contrasto fra loro. E poi dobbiamo anche fare lo sforzo di immaginare cosa ha voluto dire per questo paese uscire da un momento di entusiasmo appunto quasi surreale, quando succede qualcosa che nessuno credeva che potesse succedere e poi ti risvegli ti risvegli nella realtà di un paese povero, di un paese isolato, di un paese con mille problemi e di un paese che non è più governato da quello che finché era vissuto tutta Europa considerava il più grande politico vivente, cioè il conte di Cavour. La morte di Cavour all'indomani della proclamazione dell'unità d'Italia lascia al governo del paese il suo partito, i moderati, conservatori, rispettabili ma che certamente non hanno, come dire, la visione di insieme e la capacità politica di Cavour. Il risultato è un'Italia dove, primo, si succedono governi che non durano niente. È una cosa che abbiamo già conosciuto in altre fasi più recenti della nostra storia. Dopo la morte di Cavour abbiamo il governo Ricasoli, otto mesi. Poi il governo Rattazzi, nove mesi. Poi il governo Farini, tre mesi. Finalmente Minghetti riesce a durare un anno e mezzo, caduto anche Minghetti non trovano di meglio che mandare al governo i militari. La Marmora, militare, generale, diventa presidente del Consiglio e lui riesce a durare, è presidente del Consiglio da quasi due anni quando scoppia la terza guerra di indipendenza. Questi governi hanno preso provvedimenti impopolari. Quintino Sella, ministro delle finanze, vuole arrivare al pareggio di bilancio a tutti i costi e quindi introduce una politica di severissime rinunce e sacrifici per tutti, che come sempre vuol dire innanzitutto per i poveri. Garibaldi è stato arrestato e quasi ammazzato alla Spromonte per il terrore che andasse a attaccare Roma e quindi il Papa e che quindi il grande protettore del Papa, il nostro amico Napoleone III, dichiarasse guerra all'Italia per difendere il Papa. L'esercito, quello che loro chiamavano l'esercito meridionale, cioè l'esercito Garibaldino, è stato sciolto fra mille polemiche perché molti avrebbero voluto che accanto all'esercito regolare anche le forze dei Garibaldini con tutti gli ideali che incarnavano rimanessero al servizio del paese, ma i moderati al governo hanno paura dei Garibaldini, che sono dei sovversivi, dei rossi, quindi l'esercito garibaldino viene sciolto, qualche generale entra nell'esercito del re, ma il grosso dei volontari vengono mandati a casa e senza neanche tanti ringraziamenti, e magari a casa scoprono che la polizia li tiene d'occhio, il sud è in preda al brigantaggio e per reprimere il brigantaggio, che è un fenomeno complesso e che ha tante cause, il nuovo esercito italiano usa la mano pesante, fucilazioni indiscriminate, legge marziale e così via. La capitale viene spostata da Torino a Firenze, cosa che noi siamo abituati a pensare come una cosa, vabbè è successa, quindi sono quelle cose che uno studia a scuola, no? nel 64 la capitale viene spostata a Firenze, ma spostare la capitale a Firenze lo facciamo perché ce lo chiede Napoleone III come garanzia che non vogliamo più andare a Roma, se facciamo tutta questa fatica di spostare la capitale è per restarci un po', Napoleone III, protettore del Papa, dello Stato Pontificio, vuole dall'Italia la garanzia che il Papa non è più minacciato, che l'Italia fare a meno di Roma. Spostare la capitale da Torino a Firenze naturalmente vuol dire anche lasciare come prima una grande città italiana, Napoli, abituata da secoli a essere capitale, si è trovata di colpo ridotta a città di provincia con un contraccolpo pesantissimo, adesso la stessa cosa succede a Torino. E l'esercito italiano imparzialmente non spara soltanto al sud ma spara anche al nord. Quando i torinesi manifestano pacificamente contro il trasferimento della capitale l'esercito spara facendo più di 60 morti fra Piazza Castello e Piazza San Carlo. Il clima è pesante e molti, tutti quelli diciamo così, fra virgolette oggi diremmo di sinistra, non soltanto i mazziniani, i democratici che volevano la democrazia, la repubblica ma tutti quelli che avevano sperato in un'Italia appunto un po' più libera, un po' più aperta, sono profondamente delusi e proprio in questo momento si presenta l'opportunità di riscattare tutto questo, di ricreare l'entusiasmo, di completare il risorgimento, di completare l'unità d'Italia perché manca ancora un pezzo all'unità d'Italia nel 59 la seconda guerra d'indipendenza è stata interrotta. Napoleone III, e senza di lui non si poteva fare, ha deciso che bastava regalare la Lombardia a Vittorio Emanuele. Il Veneto è rimasto agli Asburgo. Che l'unità non sia completa, che senza il Veneto, senza Venezia, l'Italia non sia veramente unita, che quindi prima o poi ci sarà una nuova guerra, lo sanno tutti. Ma per fare una nuova guerra bisogna che ci sia un contesto internazionale che lo permette da soli non ce la faremmo mai questo contesto internazionale si manifesta all'improvviso nel 1866 per via dell'evoluzione politica di un altro pezzo d'Europa, la Germania la Germania non è ancora unita, noi ci siamo uniti prima di loro e i tedeschi che avevano Bismarck in quegli anni i giornalisti tedeschi scrivevano avessimo noi Cavour invece di questo Bismarck che abbiamo. Dopodiché Bismarck con un po' di ritardo ci arriva anche lui. Per unificare la Germania bisogna che una grande potenza, la Prussia, si affermi in modo indiscutibile come l'unica vera grande potenza tedesca. L'altra grande potenza tedesca è l'Austria. Quindi Bismarck e la Prussia decidono di fare la guerra all'Austria, ridimensionarla e mandare il chiarissimo messaggio a tutti gli stati tedeschi, la Baviera, la Sassonia, l'Assia. No? il messaggio che è la Prussia d'ora in poi che guiderà i tedeschi. Con un pretesto qualunque la Prussia dichiara guerra all'Austria. Politica si fa in modo molto spregiudicato a quell'epoca. Ma prima di dichiarare guerra all'Austria, Bismarck ha pensato bene di chiedere agli italiani se per caso non sono interessati a partecipare e naturalmente gli italiani sono interessati a partecipare perché un'altra bella guerra contro l'Austria, abbiamo di nuovo un potente alleato, formidabile, si vince come nel 59 e ci prendiamo anche il Veneto, perciò il 15 giugno 1866 la Prussia dichiara guerra all'Austria e il 20 giugno la dichiara anche l'Italia. L'esercito italiano scende in campo, E l'esercito italiano, non è più l'esercito piemontese, ma è ancora da un certo punto di vista l'esercito piemontese, molto ingrandito. È l'esercito dei Savoi, è l'esercito del re. È diventato italiano e si è quadruplicato. Nel 59 Vittorio Emanuele II aveva messo in campo 5 divisioni, adesso mettiamo in campo 20 divisioni. Più di 200.000 uomini, un grande esercito per l'epoca. E questo esercito è davvero italiano, è reclutato in tutto il paese. Ha assorbito migliaia di ufficiali dell'ex esercito borbonico. Ha assorbito anche una piccola quota di Garibaldini, come vi dicevo, ma meno. Sono molti di più gli ex ufficiali dei Borboni che non gli ex ufficiali di Garibaldi nel nuovo esercito italiano. Ed è giusto così. L'impronta piemontese è ancora dominante nei comandi. L'esercito italiano che scende in campo nel 66 ha quattro corpi d'armata, due sono comandati da generali piemontesi, uno da un toscano e uno da un modenese, il Cialdini. I generali di divisione sono 21, su questi 21 generali di divisione 14 vengono dall'esercito piemontese. Il che non vuol dire che fossero tutti piemontesi, perché negli anni prima dell'unità il Piemonte aveva accolto patrioti in fuga, in esilio, anche da altre parti d'Italia. Uno di questi 14 generali che erano già generali nell'esercito piemontese è un napoletano, per esempio, il mezzacapo, che poi più tardi sarà il primo primo meridionale ministro della guerra. Ma ci sono anche due generali che vengono dall'esercito dei Borboni c'è un generale che viene dall'esercito toscano e quattro che erano generali di Garibaldi Bixio, Sirtori, Cosens, Medici dunque predominio piemontese ancora evidente nella gerarchia già meno nel corpo ufficiali per nulla nella truppa che ormai ripeto è reclutata in tutto il paese Ma, ma non è facile creare un esercito italiano da un paese così grande, così diversificato e da tradizioni militari così diverse e questo nella campagna del 66 si vedrà è la prima guerra di un esercito italiano in questo esercito italiano come vi dicevo ci sono due generali, il Nunziante e il Pianel che erano stati generali del re di Napoli generali dei Borboni ebbene appena scoppia la guerra tra le truppe cominciano a correre voci di tradimento comincia a correre la voce che i due generali borbonici in realtà tradiscono, sono d'accordo con gli austriaci, vogliono vendere i loro soldati. Molto probabilmente è stato lo spionaggio austriaco a inventare queste voci e a metterle in giro, ma le voci rimbalzano fra i soldati e voi capite il morale di soldati che sono comandati da un generale e loro sono convinti che questo generale vuole alla prima occasione consegnare la sua divisione al nemico, tradirli. Tra i soldati nascono le voci più folli, ogni tanto si dice il generale Nunziante è stato arrestato, è stato fucilato. Non c'è niente di vero, però già questo dà l'idea della fatica di far confluire due eserciti, vari eserciti diversi, in un'unica armata. E poi c'è la convivenza fra settentrionali e meridionali in caserma che non è facile. Su questo gli aneddoti sono tanti, se uno studia un po' la giustizia militare di quegli anni va a vedere i fatti che venivano denunciati per cui i soldati si prendevano qualche mese di prigione magari, eh, ne trova continuamente di questi episodi. Eh, nella caserma del 45 fanteria a Pinerolo il soldato Giuseppe Maiolino aggredisce a calci e pugni il caporale Viriglio, il soldato Maiolino è meridionale il caporale Viriglio ovviamente è piemontese il caporale Giuseppe Morelli accorre a difendere il caporale Viriglio aggredito al che il soldato Michele Cantoriello esclama cane d'un caporale tu sei napoletano e prendi la difesa di questi piemontesi sta bene allerta che se non potrò farti la festa questa notte te la farò infallantemente domani. Denuncia al colonnello, giustizia militare, processo, sei mesi di galera. E va bene. Non che dall'altra parte gli umori fossero più tenui, anzi, dalle memorie di un bersagliere piemontese, il bersagliere Giovanni Rossetti, che presta servizio proprio dal 59 al 66. Il bersagliere Rossetti racconta di quella volta che in caserma è scoppiata una rissa e lui è intervenuto per fermare, dice due napoletani che minacciavano un piemontese dopodiché il bravo Rossetti commenta ce l'avevano già fatto sentire questi maccheroni che volevano rivoltarsi a noi piemontesi e lombardi fra noi vi regnava sempre guerra continua con questa razza diabolica Dopodiché finisce a botte, coltelli tirati fuori, per fortuna non usati, ma tirati fuori e sguainati, e con Rossetti che in camerata grida fuori tutti i napoletani, è ora di finirla, di dargli un esempio a questi maccheronacci traditori. Ecco, non sarà stato sempre così, ma insomma evidentemente questa convivenza improvvisata fra le reclute che vengono da diverse parti d'Italia non è così facile. E tuttavia noi siamo forti perché gli austriaci devono vedersela coi prussiani, il grosso dell'esercito austriaco è lassù, in Europa centrale, ad affrontare un nemico formidabile, per il fronte italiano gli austriaci hanno le briciole, noi mettiamo in campo 220.000 uomini, gli austriaci ne mettono in campo 75.000, se state cominciando a chiedervi come abbiamo fatto a perdere eh, avete ragione, questo è il punto. All'inizio sembra che vada tutto molto bene, questa è di nuovo come nel 59 una guerra fatta con i treni, la frontiera è il Mincio, si tratta delle fortezze del quadrilatero che una volta erano nel retro, nelle lontane retrovie dell'esercito austriaco schierato sul Ticino, adesso le fortezze del quadrilatero sono lì in prima linea, si comincia la guerra sul Mincio sotto Peschiera, sotto Mantova e portare quel grande esercito lì lo si fa in pochi giorni grazie al treno. Poi bisogna decidere cosa fare e chi deve decidere cosa fare? In primo luogo è il re, il re in base allo statuto ha il comando supremo dell'esercito e il re Vittorio ha sempre detto che lui è un militare, un soldato, che l'unica cosa che sa fare è quella, in realtà il re Vittorio dopo le esperienze del 59 non è più così sicuro di essere un grande generale e fa un passaggiamente un passo indietro. È presente ovviamente al comando supremo, ma non è lui il comandante titolare. Chi è il comandante titolare? In Italia ci sono tre generali importanti in quel momento. Beh, uno è davvero un grande generale, è Garibaldi. E Garibaldi stavolta non è tenuto ai margini come si era sempre fatto prima. Decidono di dargli un grosso ruolo in questa guerra però non il comando dell'esercito, questo sarebbe troppo, il corpo ufficiale piemontese si ribellerebbe all'idea di dover obbedire a Garibaldi, a Garibaldi si consentirà di di arruolare una marea di volontari, Garibaldi arriva a mettere in campo 40.000 volontari e viene incaricato di marciare su Trento, che è uno degli obiettivi naturalmente, noi sappiamo che Trento e Trieste ci vorrà ancora molto tempo ma in realtà in quel momento si pensa prendiamo tutto, anche Trento e lo farà Garibaldi, peccato che siamo nel 66, Garibaldi non è più quello di una volta, Garibaldi comincia a essere invecchiato, ha l'artrite, non è più il fulmine di guerra di una volta e comunque viene mandato verso Trento, il grosso dell'esercito sul Mincio che deve invadere il Veneto, ci sono due generali che potrebbero comandarlo, uno è la Marmora primo ministro fino a quel momento, è il più esperto generale piemontese, l'altro è Cialdini, l'altro grande generale considerato molto in gamba all'epoca, Cialdini che non è piemontese, è modenese appunto e questo conta, far vedere che anche chi non è piemontese ha uno spazio nel comando di questo esercito, Cialdini che però è anche l'uomo della repressione del brigantaggio. Ed è anche l'uomo che ha fatto sparare a Garibaldi alla Spromonte e che quindi è un personaggio politicamente molto controverso. Bisogna decidere chi comanderà l'esercito, la Marmora o Cialdini. La Marmora dice se comando io l'esercito si va avanti senza tante storie, senza tante finezze, si passa il mincio, si sfonda e si va avanti. Cialdini propone un piano diverso, più elegante, se comando io passiamo da sud, attraversiamo il Po, giù verso l'Adriatico, verso Rovigo e invadiamo il Veneto da sud, o l'una o l'altra, ma come sempre quando ci sono troppi a discutere e non si sa bene chi ha l'autorità di decidere, si decide di fare tutte e due le cose. Così avremo un comando per la Marmora e un comando per Cialdini e la Marmora comanderà 12 divisioni sul Mincio e invaderà il Veneto e Cialdini comanderà 8 divisioni sul Po, sul basso Po e invaderà anche lui il Veneto dall'altra parte. Le ambiguità sono tante, ci sono due comandanti in capo, ognuno dei quali pensa che il suo compito è il più importante e quello dell'altro è un compito di appoggio il re si guarda bene dal dire chi dei due è il più importante e per di più abbiamo diviso in due l'esercito il fatto però è che siamo talmente più forti degli austriaci che anche questo eser- ognuna di queste due parti da sola è più forte dell'intera forza austriaca in Veneto non ci dovrebbero essere problemi ci si prepara a cominciare Salvo che mentre Cialdini si prepara a passare il Po e la Marmora si prepara a passare il Mincio, in realtà la Marmora perde tempo. E la Marmora perde tempo perché ha delle riserve mentali. La Marmora è stato primo ministro a Firenze fino a pochi giorni prima e sa quali sono gli umori in Europa. Sa che Napoleone III sarebbe ben contento che l'Austria si prendesse una batosta, e e però non vorrebbe neanche che la Prussia diventasse troppo forte quindi Napoleone III sta cercando di mettere d'accordo in segreto l'Italia e l'Austria l'Austria potrebbe cedere il Veneto pacificamente Napoleone III sperava addirittura che l'Italia restasse fuori dalla guerra e che l'Austria cedesse il Veneto comunque non c'è riuscito ma continua a intrigare e gli austriaci adesso che vedono che si sta mettendo male non sono tanto inclini a dirgli di no perciò quello che sa la marmora è che Napoleone III gli ha detto va bene, ormai siete in guerra ma andateci piano perché da un giorno all'altro l'Austria potrebbe offrirvi il Veneto a patto che voi vi fermiate e quindi la marmora non ha fretta ah, dimenticavo non è soltanto una guerra terrestre sarà anche una guerra navale l'Italia ha una grande flotta era già una grossa flotta quella del Regno Sardo era una flotta ancora più forte quella napoletana nel 1860 la flotta napoletana è passata in blocco dalla parte dei Savoia con tutti i suoi ammiragli e tutti i suoi ufficiali e quindi è stata creata una nuova grande marina in cui confluiscono quella piemontese che poi è Ligure e quella napoletana dall'altra c'è la marina austriaca che poi è quella veneziana fondamentalmente con le sue basi a Venezia, a Pola, ma quella italiana è più forte, perciò la flotta italiana il 21 giugno, primo giorno di guerra, salpa da Taranto e si inoltra nell'Adriatico al comando dell'ammiraglio persano, con l'ordine di trovare e distruggere la flotta austriaca. Gli austriaci, come vi dicevo, hanno poche forze. Al comando l'arciduca Alberto, L'Arciduca Alberto d'Asburgo ha 46 anni, è un bravo generale, anche se è così miope che anche con gli occhiali non ci vede, però è bravo con le carte, è bravo a valutare le situazioni. L'Arciduca Alberto, non appena si rende conto che gli italiani si sono divisi in due, prende l'unica decisione logica. Io sto fermo a Verona e aspetto. Il primo dei due che viene sotto lo attacco. E cerco di batterlo separatamente dall'altro. Il 23 giugno, terzo giorno di guerra, la marmora finalmente passa il Mincio. Cialdini è ancora fermo a sud del Po. Perciò l'Arciduca Alberto decide di infischiarsene della minaccia di Cialdini che potrebbe comparirgli alle spalle a un certo punto ma l'Arciduca conosce i suoi polli evidentemente. Quei primi giorni di guerra gli ha dato l'impressione che gli italiani vanno coi piedi di piombo. Conseguenza l'arciduca decide di attaccare la Marmora. La Marmora sta venendo avanti senza saper troppo bene cosa vuole fare. Ha lasciato una parte delle sue truppe ad assediare Peschiera, un'altra parte davanti a Mantova, un'altra parte a tenere i ponti sul mincio. In altre parole ha attraversato davvero il fiume solo con una forza ridotta. Su 150.000 uomini che avrebbe se ne trova avere solo 50.000 quel giorno. E quel giorno l'Arciduca Alberto lo attacca e in quel momento lì l'Arciduca Alberto ha un esercito più grosso di quello di La Marmora. Lì dove? Dove sempre un esercito che ha attraversato il Mincio venendo dalla Lombardia si trova per forza di cose quando si inoltra nel quadrilatero a Custozza, Il ponte principale è lì e di conseguenza di nuovo come nel 48 gli eserciti si incontrano a Custozza. Custozza è una battaglia violenta, più di 20.000, no, quindicimila morti e feriti da una parte e dall'altra, non pochissimi. È una battaglia assurda in cui interi reparti rimangono fermi senza far niente, perché non ci sono ordini, perché i collegamenti non funzionano. È una battaglia di cui poi, ricordate c'è una pagina del cuore di De Amicis che racconta l'incontro del bravo muratore se non sbaglio il papà di Coretti, il bravo proletario che però è stato soldato nel 66 ed era soldato nel 66 in un reggimento che era comandato dal principe ereditario, il principe Umberto adesso il principe Umberto è diventato il re, il re è in visita a Torino e l'operaio non sta più nella pelle all'idea di vedere, rivedere il suo vecchio comandante e racconta a suo figlio cos'è stata quella battaglia di custozza quando il loro reggimento è rimasto tutto il giorno a reggere agli attacchi della cavalleria austriaca questa marea di ulani che caricavano continuamente ma noi fermi col principe in mezzo che ci comandava a cavallo tranquillo eh, e quegli altri, quei demoni scatenati che continuavano ad attaccarci è una leggenda, la resisten- il quadrato di Villafranca, la resistenza della fanteria italiana schierata in quadrato contro le cariche della cavalleria austriaca. Poi uno va a vedere gli ordini di battaglia, gli austriaci avevano in tutto un reggimento di ulani, 500 uomini, 10.000 soldati italiani rimangono fermi tutto il giorno in quadrato difendendosi dagli attacchi della cavalleria austriaca. D'altra parte comandava quei reparti al di sopra del principe c'era il generale della Rocca, noto negli ambienti militari come il Macigno, cioè uno che non si muoveva velocemente di solito in sostanza. Fatto sta che alla battaglia di Custozza gli italiani vengono battuti. Col senno di poi uno va a vedere, non così pesantemente, le perdite sono quasi uguali da una parte e dall'altra. Noi abbiamo impegnato solo una minoranza delle nostre forze le divisioni che sono state impegnate si sono prese una bella batosta e adesso stanno ripiegando in gran disordine ma sono solo alcune delle divisioni disponibili il problema è che il comando perde la testa la marmora corre al mincio a organizzare la ritirata dichiarando che disfatta, che catastrofe, nemmeno nel 49 la marmora si ritira con tutte le truppe dietro il mincio fa saltare i ponti sul mincio dopodiché decide che non è al sicuro neanche lì e si ritira dietro l'oglio ancora più indietro il re Vittorio è sorpreso lui pensava per una volta ci aveva azzeccato il re Vittorio che non fosse una cosa così grave quella sera in mezzo alle truppe in ritirata il re Vittorio cavalcava con aria abbastanza tranquilla dichiarando domani daremo agli austriaci una buona racle una bella botta ma la marmora ha ordinato la ritirata a questo punto viene in mente, sì però c'è Cialdini, Se c- mentre gli austriaci sono qui alle prese con noi sul mincio e Cialdini passa il po' molto più giù, è tutto fatto, siamo a posto, gli spunta alle spalle, li prendiamo fra due fuochi. Già il 24 durante la battaglia il re, che ripeto ha una visione abbastanza chiara, telegrafa a Cialdini dicendogli passate immediatamente il po'. Cialdini risponde per telegramma va bene domani passerò il Po la sera non si può non avvertire Cialdini che nel frattempo però la marmora è stato battuto a custozza perciò il re manda un altro telegramma a Cialdini e con un, forse un eccesso di realismo gli scrive perdite immense molti generali feriti dato ordine ripassare Mincio dopodiché il re tranquillamente scrive a Cialdini ma domani torneremo all'attacco quindi voi venite passate questo po' senza rendersi conto dell'effetto che farà a Cialdini ricevere queste notizie perdite immense. Cialdini risponde al re che gli ha ordinato di passare immediatamente il po' risultato battaglia d'oggi è grave e mi pone in grande perplessità. Poi già che c'è Cialdini manda un telegramma a Firenze al ministro della guerra Disastro accaduto sul Mincio cambia molto situazione. Passando domani po' temo compromettere sorti Italia. Vostra signoria che ne pensa? In altre parole Cialdini sta cercando qualcuno che gli ordini di star fermo e che si prenda la responsabilità di dirgli sì è vero troppo rischio meglio non muoversi. L'indomani, disgraziatamente, la marmora scrive di nuovo a Cialdini dicendogli quale cose vanno malissimo. Stia allerta, stato armata deplorabile. A questo punto Cialdini decide di ritirarsi. Anziché passare il Po, si ritira verso Bologna. Per mettersi al riparo qualunque cosa mai dovesse succedere. E telegrafa. Dopo disastro ieri sarebbe follia pensare passaggio Po ciò comprometterebbe sorti paese e dinastia dati ordini per concentrarmi verso Bologna capite la sensazione che questi hanno che l'Italia è un paese fragilissimo è una monarchia appena inventata che è pronta a crollare al primo disastro comprometterebbe sorti paese e dinastia l'Austria fa la guerra sapendo che se la perde sarà un disastro ma a nessuno viene in mente che gli Asburgo perderanno il trono, in Italia invece c'è il panico che se qualcosa va male i Savoia spariscono, salta tutto, salta la monarchia, ci sarà la rivoluzione e perciò Cialdini ritiene che sia meglio conservare un pezzo di esercito intatto, non si sa mai cosa succederà, non si sa mai ci fosse da sparare di nuovo a Garibaldi e ai Garibaldini, meglio evitare di mettere a rischio quel pezzo di esercito che ancora obbedisce agli ordini. Dopodiché il comando di La Marmora e del Re è sconvolto quando Cialdini l'informa li che se ne sta andando, gli hanno ripetutamente ordinato di passare questo po' e venire ad aiutarli, Cialdini se ne sta andando, il problema è che in quel momento si scopre che non è così chiaro se la marmora può dare ordini a Cialdini perché le hanno messi al comando di tuoi eserciti indipendenti e la marmora non si sente politicamente abbastanza forte per dare ordini a Cialdini dopo la batosta che ha preso lui a custozza perciò il 26, due giorni dopo la battaglia la marmora telegrafa a Cialdini pregandolo caldamente di non abbandonare il Po come ha minacciato di fare ritirandosi verso sud Cialdini pregato caldamente decide di fare quello che vuole lui e continua a ritirarsi verso Bologna a questo punto la marmora fa le bizze si dimette dal comando e dice al re allora date il comando a Cialdini piuttosto il re evita di accettare le dimissioni Cialdini ripiega la marmora ripiega L'arciduca Alberto è padrone del Veneto, nessuno lo minaccia, tutto è fermo. Per fortuna non stiamo facendo questa guerra da soli, ci sono i prussiani. E dopo che noi siamo rimasti fermi una decina di giorni arriva la notizia che i prussiani hanno vinto. Il 3 luglio in Boemia c'è la grande battaglia di Sadova dove il grosso dell'esercito austriaco viene schiacciato dai prussiani istantaneamente l'imperatore Francesco Giuseppe contatta Napoleone III per dirgli io per cavarmela ho bisogno che almeno l'Italia esca dalla guerra vogliono il Veneto gli posso dare il Veneto ben inteso Francesco Giuseppe dice io però non mi abbasso a darglielo direttamente il Veneto eh. a me risulta che abbiamo vinto noi contro gli italiani perciò io posso accettare di cedere il Veneto alla Francia se poi la Francia lo vuole regalare all'Italia, che non se lo merita, va bene, padronissimi le cose stanno a questo punto però c'era Garibaldi c'era Garibaldi che si stava muovendo verso Trento e Garibaldi anche lui si muove ma non più così veloce come una volta eh, i volontari continuano ad affluire, bisogna armarli, mettergli in divisa, ci vuole del tempo in quei primi di luglio Garibaldi è in Valtellina col grosso del suo esercito gli austriaci si sono rafforzati nel Trentino, sanno che lì sta arrivando Garibaldi ci sono i primi scontri sul confine e non vanno neanche tanto bene in uno di questi piccoli scontri Garibaldi viene ferito non è una ferita grave però ne ha già avute altre di di ferite le dicono anche le canzoni naturalmente Garibaldi fu ferito Garibaldi viene ferito quasi continuamente è uno che comanda stando davanti a tutti e questo non aiuta già non era in forma passano alcune settimane senza che nessuno faccia quasi niente dopodiché Dato che risulta che gli austriaci ormai hanno perso la guerra, perché i prussiani tra poco saranno a Vienna, e noi siamo enormemente più forti di loro, il comando italiano decide di provare di nuovo, cautamente, a mettere il naso avanti. Nella prima metà di luglio Cialdini torna verso il Po. Lì c'è una piccola fortificazione in mano agli austriaci, Borgoforte. Cialdini decide che prima di passare il po' deve prendere questa fortificazione, comincia ad assediarla. Intanto manda telegrammi alla marmora, pregandolo, pregandolo caldamente di non muoversi dall'olio per evitare rischi. La marmora a sua volta scrive a Cialdini, credo convenientissimo che ella passi subito il po'. Finalmente Cialdini, reso persuaso che non c'è nessuno davanti, passa il po' l'11 luglio entra a Rovigo le cose stanno cominciando a raddrizzarsi però il grosso dell'esercito con la marmora è troppo scioccato da custozza per andare davvero avanti e anche Cialdini quindi ovviamente continua a muoversi molto lentamente ormai il problema è la Prussia costringerà l'Austria a fare la pace prima che noi siamo riusciti a combinare qualcosa oppure riusciamo a combinare qualcosa prima che finisca questa guerra però c'è sempre la flotta, la flotta che sta avanzando nell'Adriatico al comando dell'ammiraglio persano e al comando supremo si comincia a dire va bene anche se l'esercito ormai non riuscirà più a fare granché però abbiamo la flotta, una grande vittoria può ancora venirci dalla flotta il 25 giugno la flotta era arrivata ad Ancona, gli ordini dell'ammiraglio persano sono chiarissimi sbarazzare l'Adriatico dalle navi da guerra nemiche. Due giorni dopo il 27 giugno la flotta austriaca al comando dell'ammiraglio Tegetov viene a incrociare davanti ad Ancona quasi come a dire venite fuori se avete il coraggio. La flotta italiana non esce. Il governo non è contentissimo comincia a scrivere a Persano dicendo che sì certo le navi costano care quindi bisogna stare attenti però qualcosina dovrebbe fare, però con cautela, eh. De Pretis, ministro della marina all'ammiraglio Persano il 4 luglio mantenere una vigile e minacciosa difensiva però intanto la situazione sta precipitando, Austria e Prussia stanno per fare la pace dobbiamo chiudere chiuderla lì è impossibile qualcosa bisogna ottenere il 14 luglio a Ferrara si tiene un gran consiglio di guerra col re, la marmora, Cialdini e viene deciso che Cialdini marcerà verso Lisonzo quasi a minacciare di invadere l'impero austriaco e che Persano deve attaccare l'ammiraglio Persano arriva un ordine chiarissimo entro otto giorni dal 14 luglio Deve attaccare, se no sarà destituito dal comando. Persano esce da Ancona e comincia a inoltrarsi nell'Adriatico settentrionale, fra le isolette della Dalmazia. Una di quelle isolette, lo sapete, si chiama Lissa. Persano incrocia fra le isolette della Dalmazia aspettando che la flotta austriaca esca ad affrontarlo la flotta austriaca esce ad affrontarlo il 20 luglio si combatte nelle acque di Lissa una battaglia navale come non si era mai vista prima perché capite il punto è questo la tecnologia delle navi da guerra sta cambiando a velocità folle fino a 6 o 7 anni prima le navi da guerra erano navi di legno con gli alberi e le vele su cui da qualche anno si montava anche un motore a vapore un fumaiolo per cui il veliero aveva anche il vapore che poteva essere utilizzato in crociera ma in realtà era ancora fondamentalmente un veliero di legno. Nella guerra civile americana nel 1862, quattro anni prima, all'improvviso si era combattuta una battaglia navale fra due navi mai viste prima, sia i sudisti sia i nordisti ciascuno per conto proprio e in segreto avevano deciso di ricoprire una nave di piastre d'acciaio cosa che non si era mai vista prima ma quella è l'epoca dell'acciaio naturalmente dell'industria pesante, della rivoluzione industriale avevano fatto due navi diversissime i sudisti avevano preso un'enorme nave e l'avevano tutta coperta d'acciaio i nordisti ne avevano presa una piccolissima e avevano tutto coperto d'acciaio anche quella e poi cannoni il più grossi possibile sull'una e sull'altra la battaglia navale fra le due prime corazzate della storia si era conclusa in un pareggio le palle rimbalzavano da allora appunto era nata la corazzata tutti i paesi si erano messi a costruire corazzate le flotte erano composte da queste nuove corazzate d'acciaio e dalle vecchie navi di legno a vapore e a vela che ancora erano in servizio nessuno sapeva bene come usarle queste navi erano anzi molto impressionati dal fatto che i cannoni disponibili in genere non riuscivano a danneggiare le corazzate eh, o con molta fatica tanto che gli ammiragli si erano messi in testa che il modo migliore per affondare una nave nemica con una corazzata fosse di speronarla come con le galere di Caio Duilio insomma risultato si combatte una battaglia navale tra due flotte che hanno navi che non hanno mai sperimentato in combattimento prima, non sanno bene come usarle. Hanno idee sbagliate, come appunto quella che la cosa migliore da fare sia andare dentro e speronare. Sulla flotta italiana sono tutti liguri e napoletani. E siciliani, ovviamente, se non sbaglio Verga nei Malavoglia farà morire Alissa, uno dei personaggi, uno dei protagonisti, Antoni della famiglia dei Malavoglia. Sull'altra flotta sono Veneti e Croati, su questo c'è una polemica perché eh, da noi in Veneto si ama molto dire che la battaglia di Lissa è stata l'ultima vittoria della flotta veneziana, è l'ultima vittoria di San Marco e che l'ammiraglio Tegetov dava ordini in veneziano ai suoi marinai e che quando la battaglia è stata vinta e la flotta italiana è stata sconfitta sulle navi austriache tutti hanno urlato viva San Marco! In realtà ci sono delle liste dei pochi morti e feriti austriaci cioè alla battaglia di Lissa. Hanno tutti i cognomi croati in generale. Però il cognome croato non vuol dire, perché l'influenza italiana e veneta in Istra, in Dalmazia era talmente forte che molti croati in realtà erano italiani nonostante il cognome. Quindi il problema è ancora, diciamo, irrisolto. Certamente abbiamo i Liguri e i Napoletani contro i Veneziani e i Croati. E i Veneziani e i Croati vincono. Anche se la flotta italiana è quasi il doppio, alla fine Tegetov manovra meglio, concentra meglio il suo fuoco. Si scopre che una corazzata non ne può affondare un'altra, ma cinque o sei corazzate che tutte insieme colpiscono lo stesso bersaglio la possono affondare come? Due corazzate italiane affondano con i loro comandanti e quasi tutto l'equipaggio. Le perdite austriache sono insignificanti, quelle italiane pesanti, anche se sono perse, son perse due corazzate su una flotta che ne aveva sette, mi pare. Insomma, non è distrutta la flotta, però la botta c'è stata. L'ammiraglio Persano, quella sera, rimane lì il più possibile continuando a cannoneggiare gli austriaci che dopo averci affondato due corazzate se ne tornano tranquillamente in porto. Persano non li insegue, torna in porto ad Ancona. Da Ancona telegrafa annunciando una grande vittoria. Sono rimasto padrone delle acque e favorendo grandi festeggiamenti che per un attimo in tutta Italia vengono programmati per celebrare la grande vittoria. Poi si viene a sapere che la flotta italiana ha perso più di 600 morti, ha perso due corazzate, gli austriaci non hanno perso niente e gli austriaci stanno facendo sapere al mondo con i dati e le cifre che loro hanno vinto la battaglia di Lissa vi rassicuro Persano finirà sotto processo cacciato con ignominia eccetera va bene ma intanto intanto il disastro è fatto e Garibaldi e Garibaldi sta andando avanti verso Trento ma ormai gli austriaci hanno concentrato moltissime forze contro di lui con dei generali bravi e Garibaldi non è più proprio quello di una volta oltretutto Garibaldi che era abituato a comandare volontari garibaldini, gente spregiudicata, gente che aveva degli ideali, non soldati di mestiere, ed era abituato a sconfiggere con questi volontari i vecchi eserciti di mestiere più lenti che si trovava di fronte, adesso paradossalmente, adesso che sta invadendo il Trentino, Garibaldi si trova di fronte non soltanto reparti austriaci regolari, ma anche volontari tirolesi volontari tirolesi che sono venuti a combattere con i loro fucilini per difendere il Tirolo dall'invasione italiana Garibaldi si trova a combattere lui contro un nemico più garibaldino di lui da un certo punto di vista e e non va tanto bene all'inizio Garibaldi viene sorpreso dagli austriaci i quali catturano i suoi accampamenti catturano più di mille prigionieri che portano a Trento Garibaldi stesso rischia di essere catturato, poi se la cava, poi siccome è ancora Garibaldi riesce a rimettere insieme le sue forze che si stavano disgregando, riesce a resistere, a tener duro, finché gli austriaci non mollano e ripiegano. Questa cosa verrà venduta all'Italia come la vittoria di Bezzecca, dove però appunto gli austriaci hanno perso in tutto poco più di 100 uomini. Garibaldi ha perso 100 morti, 250 feriti e più di 1000 prigionieri e tuttavia è una vittoria perché gli austriaci speravano di schiacciarlo e non ce l'hanno fatta e adesso adesso in tutta Europa corre la notizia che l'Austria e la Prussia hanno firmato una tregua. E che la Prussia ha imposto all'Austria di includere nella tregua anche l'Italia, se l'Italia accetta. Se invece l'Italia non accetta, sono fatti suoi. Si troverà da sola contro l'Austria. In Italia bisogna decidere. Per un attimo qualcuno dice continuiamo da soli. Poi prevalgono, come dire, più miti consigli. È meglio lasciar perdere. Il 23 luglio anche l'Italia accetta la tregua. Però questa tregua è formulata in modo un po' ambiguo in modo che Garibaldi possa continuare, perché si spera che almeno lui arrivi a Trento finalmente. E arrivare all'armistizio vero e proprio, con Trento in mano, sarebbe un'altra cosa. Traccheggiamo per parecchi giorni, a dire il vero, traccheggiamo per più di due settimane, con le cancellerie europee che cominciano a dire, ma scusate, eh, fate sul serio o no, la fate questa pace o non la fate, si tira in lungo finché si può finalmente il 9 agosto è necessario firmare questa pace garibaldi è quasi a trento ma non c'è ancora arrivato gli mandano un telegramma dicendo fermati la guerra è finita garibaldi come tutti sanno risponde obbedisco e la guerra è finita e l'Austria cede il Veneto a Napoleone III e Napoleone III gira il Veneto all'Italia. Gli umori nel paese, come potete immaginare, non sono di grande entusiasmo. Però bisogna andare a vedere, perché ci sono tanti modi in un paese come l'Italia di reagire a un disastro di questo tipo. Ecco, io vorrei finire eh, raccontandovi alcune reazioni sia subito dopo sia negli anni successivi, che ci danno un'idea di che cos'era l'Italia di allora. Però prima voglio fare una premessa, questi testi che vi leggerò adesso li ho ho trovati da poco, proprio preparando questa lezione e hanno colpito molto anche me. L'Italia, lo sappiamo tutti, è un paese strano, ci sono paesi che sanno, come dire, vendere molto bene le proprie glorie, i propri successi, le proprie vittorie e parlare pochissimo delle cose andate male. E in genere questi paesi traggono, come dire, grande prestigio internazionale e compattezza interna dal fatto che appunto si parla solo di quando vinciamo. Noi siamo tutto il contrario e non solo perché come Italia Unita non abbiamo vinto spesso, non è solo questo. Noi siamo anche un paese... E io lo dico perché mi rendo conto di essere anch'io dentro questo stato d'animo, eh? e non sono sicuro di quanto sia una cosa positiva e quanto una cosa negativa. Secondo me può essere entrambe le cose. Noi siamo un paese che dei nostri disastri, delle nostre vergogne, in molti casi, come dire, noi ne parliamo volentieri non sempre, eh, ci sono anche degli armadi con degli scheletri dentro ma delle grandi sconfitte militari in campo aperto noi ne parliamo sempre volentieri in realtà un po' per il gusto perverso di dire l'Italia è proprio quel paese lo sappiamo tutti, noi italiani amiamo moltissimo parlare male dell'Italia e poi perché l'Italia è un paese diviso dove quindi quando le cose vanno male allora è colpa di qualcuno e qualcun altro non può fare a meno di dire ecco vedete dove avete portato l'Italia non parlerò di spredo, di altre cose del genere naturalmente che qui sarebbe fuori luogo pochi mesi dopo il disastro di Custoza e di Lissa nel settembre del 66, tre mesi dopo su una rivista importante, molto di avanguardia intellettuale, di discussione intellettuale e scientifica che si chiamava il Politecnico esce un articolo di Pasquale Villari che è uno dei grandi storici italiani di quell'epoca professore a Firenze, futuro ministro della pubblica istruzione Pasquale Villari pubblica un articolo con il titolo di chi è la colpa vè nel seno della nazione stessa un nemico più potente dell'Austria ed è la nostra colossale ignoranza sono le moltitudini analfabete i burocratici macchina, i professori ignoranti, i politici bambini, i diplomatici impossibili, i generali incapaci, l'operaio inesperto, l'agricoltore patriarcale e la retorica che ci rode le ossa. Non è il quadrilatero di Mantova e Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino, ma è il quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e 5 milioni di arcadi arcadi e cioè una classe dirigente che ha una cultura tutta letteraria retorica, stratta ecco l'abisso fra questi due mondi no? un popolo di analfabeti e una classe dirigente di poeti e di retori qualcuno dirà tutto sommato è andata bene così, perché il paese rischiava una deriva autoritaria, militarista, si discute molto in quegli anni del militarismo piemontese che però è un modo di dire per indicare una certa vocazione della dinastia e del vecchio corpo ufficiali appunto a preferire l'idea di un paese governato in modo forte, autoritario, repressivo E, e qualcuno dirà Meno male che abbiamo perso, perché se si vinceva si andava in quella direzione. Il Tarchetti, per esempio, scrittore milanese, famoso della scapigliatura, nel 69 arriva a dire «Le disfatte di custozza e di lissa hanno giovato al nostro paese assai più che una grande vittoria. Lo hanno liberato dalla piaga terribile del militarismo». E anche questo è molto italiano, no? Il dire, va bene, è andata molto male e però tutto sommato va bene, perché chi comandava allora se lo è meritato di prendersi questa batosta, e guai se invece fosse fosse rimasto al potere. Ma il passo più struggente, un po' più lungo di questo, ne leggerò alcuni brani, su queste vicende il bilancio più struggente lo fa un grande poeta che oggi non è più tanto di moda ma era un grande poeta e uno dei pochi premi Nobel italiani Giosuè Carducci Carducci nel mille, alcuni anni dopo nel 1882 pubblica una prefazione a uno dei suoi volumi di poesia in cui rievoca le delusioni dell'Italia Unita a cui poi si sono sommate le delusioni della guerra del 66 Carducci dice io ero dei moltissimi che nel 59 e nel 60 accolsero la formula garibaldina Italia e Vittorio Emanuele. Sapete che Garibaldi, repubblicano, guardato come il leader naturale di tutti i rivoluzionari, i repubblicani e i socialisti, nel 59 e nel 60 dice no, io faccio un passo indietro, rinuncio alle mie convinzioni perché l'Italia la possono fare solo i Savoia, con il loro esercito e quindi Italia e Vittorio Emanuele molti che sentivano come Garibaldi si erano adattati Carducci dice io ero uno di quelli senza nessun entusiasmo per la parte moderata e i suoi condottieri ma lealmente e poi spiega perché abbiamo accettato questa cosa di, di accettare la monarchia, i Savoia e Carducci dice un po' per riconoscente affetto al re e al Piemonte perché in quegli anni 50 così deprimenti dopo la sconfitta della prima guerra d'indipendenza il Piemonte dei Savoia era rimasto l'unica parte libera d'Italia a cui tutti guardavamo con speranza e quindi gli diamo diciamo questo beneficio al re di, di fidarci e poi dice Carducci perché io speravo che comunque si sarebbero incontrati i signori e i contadini, la sinistra e la destra, che nell'entusiasmo di una nuova patria si sarebbe creata un'Italia diversa da quella che, che conoscevamo finora. Mi sono fidato, dice. Poi, poi si è visto che insomma avevamo sbagliato a fidarci. L'Italia tra il 61 e il 66, dice Carducci, governata dai moderati, che sono la sua bestia nera evidentemente, lui uomo di sinistra, laico, l'Italia governata dai moderati è stata una delusione dopo l'altra, sono le cose che io ho enumerato stasera all'inizio, ma sentiamo come le enumera Carducci, gli indegni procedimenti dopo l'acquisto delle due Sicilie usati con l'esercito meridionale e il suo gran capitano, cioè lo scioglimento dell'esercito Garibaldino mandando tutti quanti a casa e Garibaldi a Caprera. La politica violenta insieme e corruttrice, tirannica insieme e anarchica, incerta, debole, inetta, che sgovernò le province del Mezzogiorno, giustificando quindi di fatto il dilagare del brigantaggio. Protesta, dice Carducci, contro il malgoverno, l'agguato di Aspromonte, quando appunto sparano a Garibaldi. E sembra abbastanza plausibile che avessero ordine di sparargli proprio a lui se per caso ci fosse rimasto nessuno al governo avrebbe pianto in quel momento la convenzione di settembre che è quella con cui l'Italia promette a Napoleone III che rinuncia a Roma e quindi trasferisce la capitale a Firenze la convenzione di settembre è vantata come un trionfo dai nepotuncoli del Machiavelli i quali essi che non avevano voluto le regioni insanguinarono freddamente e ferocemente Torino che non avevano voluto le regioni per un momento si era discusso come la facciamo questa Italia? con le autonomie? federale? oppure la facciamo unita, centralizzata e l'avevano fatta centralizzata con un governo che appunto non si perita di far sparare sulla folla e Carducci dice con tutto questo Ci saremmo accontentati se dopo tutti quei milioni spesi dal ministero della guerra, dal ministero della marina, tutti quei milioni che sparivano continuamente non si sapeva dove andavano a finire, questa voragine di debiti, se dopo una dittatura di cinque anni i moderati ci avessero dato nel 66 la vittoria. Ma i vincitori di Castelfidardo ci diedero custozza, i trionfatori di Gaeta ci diedero lissa. E poi dice, e con tutto questo, con il comportamento ignobile di tutti costoro, parla di Cialdini, di come Cialdini ha insultato Garibaldi, gli ha fatto sparare appunto, si è vantato di averlo fatto arrestare e poi ha fatto la figura che ha fatto nella guerra del 66. Con tutto questo dice, anche se questa Italia è così diversa da quella che noi speravamo, ma che importava e che importerebbe? Perché l'Italia avesse vinto a Custoza e Alissa, a tutto si rimedia, fuorché al disonore, e in quell'anno l'Italia ebbe inoculato il disonore, cioè la diffidenza e il disprezzo di se stessa, il discredito e il disprezzo delle altre nazioni, e Carducci dice, sono acerbe parole queste che io scrivo, lo so, ci sto dicendo una cosa grossa ma anche so che per un popolo che ha nome dall'Italia non vita non avere né un'idea né un valore politico, non rappresentare nulla, non contare nulla, essere in Europa quello che è il matto nel gioco dei tarocchi, cioè la carta che perde sempre, che non conta niente. Peggio, l'Italia vista da Carducci nel 1882, eh, peggio essere un mendicante che di quando in quando sporge una nota diplomatica ai passanti sul mercato politico e quelli ridono, essere un cameriere che chiede la mancia a quelli che si alzano satolli dal famoso banchetto delle nazioni e quasi sempre con la scusa del malgarbo la mancia gli è scontata in schiaffi e la plebe contadina e cafona muore di fame o in bestia di pellagra, la malattia che prendeva i contadini che per tutta la vita mangiavano soltanto polenta e quindi gli venivano a mancare certe vitamine, o in bestia di pellagra o di superstizione, o emigra, o menatela almeno a morire di gloria contro i cannoni dell'Austria o della Francia o del diavolo che vi porti, grazie. Grazie per aver ascoltato il podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!